0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Vistutt Gaben. Ja,
0: hallo, hier ist uh, euer Fidel Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Ich. Ich bin Tom.
1: Und ich bin Shani.
0: Und dies ist eine Sonderfolge des Podcasts. Ihr habt schon am Intro gehört, es fehlt jemand beim VfB Stuttgart, äh, der vor, bei der letzten Folge noch da war. Und das ist Trainer Hannes Wolf. Den hat der VfB am Sonntagmorgen, kurz nach dem schalke entlassen, beziehungsweise man hat sich getrennt. Und äh, am gestrigen Abend wurde dann als sein Nachfolger Taifun Korkut benannt. Und wir haben uns heute kurzfristig, relativ kurzfristig zu einer Sonderfolge zusammengesetzt, um über dieses besondere Ereignis zu sprechen. Das letzte Mal haben wir das, glaube ich, gemacht, als Luhukai ähm, zurückgetreten ist. Davor haben wir bei Zornig auch eine Sonderfolge gemacht. Bei Kramni mhm. haben wir uns, glaube ich, gespart, weil da war eh alles äh, im Eimer. Ja, und jetzt müssen wir uns leider schon wieder zusammensetzen. Ähm, kurze Statistik zu Beginn. Wisst ihr, wie viele Trainer der VfB seit dem 30. Januar 2015, also vor drei Jahren hatte, oder wie viele Trainer Korkut jetzt ist? Spontan geschätzt? Sie,
1: sieben? So in die Richtung hätte ich ja. auch. Gesetzt.
0: Genau, das ist der siebte. Ist der siebte in den letzten Ach, kein drei. Mitte, echt? Ja, gut, da okay. ist natürlich auch Lukai dabei und, äh, und Jansen. Äh, bei Jansen war es ja klar. Also selber, selbst schon mit den äh, ja. Jansen rausrechnet als Interimstrainer, wo ja klar war, dass es nur die Übergangsphase war, sind es immer noch sechs. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin am Sonntagmorgen um, ich wollte eigentlich länger schlafen. Ich bin um neun und neunzehn mal aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt, dachte, oh, da ist aber viel los. Ähm, ja, und war dann den halben Vormittag auf Twitter äh, zugange, um Reaktionen <lacht> zu verfolgen und meine Meinung dazu loszuwerden. Ja, ohne dass wir jetzt zu lange über das schalke reden, weil das werden wir, denke ich, noch in der, nächsten, in der äh, nächsten regulären Folge tun. Wie sind so eure, wie waren so eure Reaktionen am Sonntagmorgen? als ich das gelesen habe, dass Hannes Wolf entlassen wurde?
1: Also ich habe damit gerechnet. Also mir war es nach dem Spiel am Samstag klar, dass, dass er gehen muss. Für mich war das Schalke-Spiel sehr schlecht. Also es war echt unterirdisch, was da abgeliefert wurde. Und also wie gesagt, er war so oder so angezählt. Und ich finde auch, dann hat er selber auch beim Spiel selber oder auch nach dem Spiel so, so auf mich den Eindruck gemacht, dass er da auch einfach wieder dann am Ende auch gesagt hat, die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht. Und dementsprechend war der Schock bei mir gar nicht so groß, obwohl ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass es ihm das Wolfsburg-Spiel noch gibt als, als Chance. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich war nicht groß schockiert. also.
2: Hm. Ja, sch schockiert war ich auch nicht. Du hast es erst, äh, erst durch mich erfahren, oder? Ich habe es ja erst durch dich erfahren. Ich dachte, was will der Vogel denn von mir? Ich lag irgendwie noch im, im Seich. <lacht> ich war auf einer Geburtstagsparty am Samstag und habe mich da auch noch äh, eigentlich ganz gut mit einem Dortmunder unterhalten. Und da haben wir tatsächlich dann über den VfB und Wolf und so gesprochen und ich habe dann so gemeint, ja mein Gott, also wenn der Wolfsburg jetzt dann nicht gewinnt, dann wird es halt wahrscheinlich eng. Also ich habe ehrlich gesagt so schnell nicht, nicht damit gerechnet, aber da war vielleicht auch mehr Wunsch dabei als alles andere. Mhm. ja ich fand, wie es abgelaufen ist, weiß ich nicht, sollen wir mal drauf eingehen, wie es ja. abgelaufen ist? Du, du, oder Willst du? Oder so ich? Nee, ich
0: du kannst es gerne nochmal wieder wiederholen. Das wurde dann ausführlich auch
2: gestern von Michael Reschke ja. auf der Pressekonferenz Genau, Genau, ja, wir können es ja vielleicht kurz machen, weil es ja auf der PK war. Also Michael Reschke hat dann laut eigener Aussage nach dem Spiel mit Wolf gesprochen und da hat Wolf ihm dann von sich aus angeboten, ja, ja. Ähm, wenn ihr was anderes machen wollt, versteht er das vollkommen, weil er das Gefühl hat, dass er die oder einige in der Mannschaft nicht mehr zu 100 Prozent erreicht. Ähm, Reschke war dann nach, nach eigener Aussage geschockt und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Er hat sich mit Dietrich getroffen und die haben dann um 11 Uhr am Samstagabend dann noch entschieden, dass es dann wohl besser ist, mit jemand anders weiterzumachen. Ich, äh, ja hätten mir das, glaube ich, ein bisschen anders gewünscht. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass man sich dann nochmal hinter den Trainer stellt. Weil auch die Aussage finde ich halt mal wieder bezeichnend, wenn er das Gefühl hat, dass er, ja nicht alle zu 100 erreicht. Und wenn man danach dann auch äh, in den sozialen Netzwerken liest, dass sich gerade junge Spieler von ihm verabschieden, weiß nicht, wie das Entweder die Alten sind abgebrüht nach all den Jahren oder, oder die sind das Problem, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. 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 Ich war jedenfalls sehr bedient. Ja. Und bin es eigentlich immer noch. Ich habe auch eigentlich überhaupt keinen Bock darüber zu reden. <lacht> 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 Abgesehen davon, dass du krank bist. Ja, also ich muss sagen, also ich war auch nicht.
0: Überrascht kann man es auch nicht wirklich nennen. Ich bin eher aufgewacht, habe auf dem Handy geguckt, dachte so, warte mal, Notification von der VfB-App, ganz viele Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe und dachte schon so, oh nee, weil ich hatte es gestern, also ich hatte schon am, ähm, am Samstagabend schon so ein bisschen die Befürchtung, weil halt so wieder diese üblichen Sätze kamen, ähm, von, die man halt immer kennt, ähm, von Reschke, äh, dass er auf jeden Fall Trainer in Wurzburg ist und, ähm, ne, was man halt so hört, kurz bevor, das ist so dieses märkische Vertrauen aussprechen. Mhm. Ähm, und hätte dann aber doch gedacht, dass die noch eine Woche warten. Also mir, mir war schon klar, dass das, äh, dass, dass da wahrscheinlich irgendwann was passieren wird. Ich finde halt, ähm, Klar, also ich finde es nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, wenn man nicht mehr hundertprozentiges Vertrauen in den Trainer hat, dann muss man halt die Reißzähne ziehen. Auf der anderen Seite, wenn es das erste Mal so wäre, dass beim VfB der Trainer entlassen wird, weil die Mannschaft, äh, weil die Mannschaft halt ein Mentalitätsproblem hat oder richtig Scheiße spielt, dann hätte ich gesagt, jo. Kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, aber ich habe mich halt wieder so ein bisschen in die Zeit vorm Abstieg zurückversetzt gefühlt, äh, wo dann auch Trainer regelmäßig gescheitert sind, weil die Mannschaft erbärmliche Leistungen gezeigt hat und also, klar, wo Hannes Wolf hat Fehler gemacht, da gibt es gar nichts dran zu deuteln, ich habe auch nicht verstanden, warum er, um doch jetzt kurz auf das Schalke-Spiel einzugehen, warum er den Nasen dann direkt von Beginn an gebracht hat und warum Bonic statt Askasiba angefangen hat. Ähm, Nichtsdestotrotz liegt es aber meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auch immer noch an der Mannschaft, deine Reaktion auf dieses, äh, auf das mind zu zeigen. Ähm, und auch das Mein-Spiel selber, also klar, da hat Wolf mit Sicherheit halt auch nicht alles richtig gemacht. Aber ich bin es halt eigentlich schon seit Jahren leid, dass es immer der Trainer ist, der dann am Ende dafür leiden muss. Ähm, auch wenn es sicherlich ein bisschen ein bisschen, bisschen absehbar war. Es ist halt, ich meine, es wird ja auch schon hoch und runter diskutiert, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu lange ausführen. Ähm, aber es ist halt irgendwie so, abgesehen davon, wir hatten Jenny, wir hatten ja kurz vorher schon gesprochen, natürlich mhm. war dann ist dann ein gewisser Personenkult, ähm, oder was ich mich Personenkult nennen will, aber auf jeden Fall eine gewisse emotionale Bindung ähm, auch an, an Hannes Wolf und mhm. vorher schon an Schüttelmeiser da gewesen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass das nicht mehr was anderes sein könnte beim VfB, dass man halt nicht wieder die üblichen Mechanismen bedient oder sich nach denen richtet und dass man halt irgendwie sagt, okay, äh, wenn du das Gefühl hast, du erreichst nicht mehr alle in der Mannschaft, stehen wir trotzdem hinter dir und setzen uns halt mit den Spielern zusammen. Ähm, ich weiß nicht. Ja.
1: ja, das ist aber auch die, ist die Frage, wie man die Aussage interpretiert. Ich erreiche nicht mehr alle, wenn er nicht mehr alle erreicht. Und manche Spieler sagen, wir wollen unter dir nicht mehr spielen oder wie auch immer. Dann ist es halt in einer gewissen Weise auch schädigend. Und dann ist es für die gesamte Mannschaft schädigend, wenn es nicht mehr funktioniert. Und dann muss halt den Impuls von außen bringen, dass er weg muss. Und wir wissen ja alle nicht, wie die Gespräche abgelaufen sind. Also, Natürlich, ja. Das kann ja von uns keiner beurteilen, was jetzt auch tatsächlich intern vorgefallen ist und dementsprechend wenn, also ich kann das ganz klar nachvollziehen, also ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt im Moment auf Twitter gar nicht mehr unterwegs und auch sonst in den sozialen Medien nicht, da bin ich auch echt froh drum und konnte mir deshalb so ein bisschen auch eine Meinung abseits von dieser ganzen Blase bilden und also ich muss ehrlich sagen, ich kann alles nachvollziehen ich kann jetzt vielleicht Teil von Chor ähm ja, ich, man kann ihm im Endeffekt nur eine neutrale Chance geben und ja, wir müssen sehen, was passiert und wir als Fan, Fans müssen aber auch, also ihm auch eine Chance geben und nicht jetzt sagen, hey, der, die haben Wolf rausgeworfen, wenn, wenn Wolf doch selber auch gesagt hat, er, er will nicht mehr oder er erreicht die Mannschaft nicht mehr, da muss man das ihm ja eigentlich eher anrechnen, dass er ja, dass er das selber zugegeben hat, weil da gehört ja auch was dazu.
0: Ja, ja, das wollte ich und, euch auch nochmal festhalten. Das ist auf jeden Fall und äh, eine ich, große Sache von Wolf auch. Ja,
1: ja und dann, dann muss man das als, als Fan, auch wenn man das nicht so akzeptiert, kann man dann nicht solche, also solche Sachen bringen, wie jetzt heute halt, habe ich gesehen, dass irgendjemand hier ein Grablicht und eine Blume vor die Geschäftsstelle mit Kondolenzbekundung gestellt hat. Ähm, oder jetzt halt beim Training, dass da dann absolut Stille herrscht. Okay, kann man machen, aber es ist so extrem scheiße sieht es dann doch nicht aus. Ich glaube, wir haben jetzt halt einen anderen Trainer, aber...
2: Mhm. <lacht> die, die Meinung teile ich glaube ich nicht so ganz. Aber also, muss, muss, ja. nicht,
0: also
2: nö nö tu also wir sind ja auch nicht wir, schlimm so, also ich so oft im Podcast Nein, ich kann das ja ich kann das schon nachvollziehen die Argumentation, aber das das äh, setzt halt irgendwie also es fängt eigentlich bei der Entlassung von Schindelmeiser an. Du oder oder eigentlich diese ganze Story, du steigst ab, holst dann äh, Schindelmeiser und äh, dann irgendwann Wolf Du hast als Fan so das Gefühl, so boah, Alter, sie haben es kapiert. Endlich mal ein junger Trainer, der ohne Frage was drauf hat, ein Manager, der der ultra eloquent ist, dem hätte ich alles abgenommen. Ich wäre mit den beiden auch schnurstracks äh, wieder in Liga 2 gelaufen, ganz ehrlich. Weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, die haben einen Plan. Die, ich hatte einfach das Gefühl, die wissen, was sie tun. Und dann wird Schindelmeiser entlassen, deshalb ich schon 0, gar nicht verstanden. Ich glaube, ganz allg viele andere auch nicht. Und dann fängt es dann schon wieder so an, ja okay, die letzten Spiele waren nicht gut. Aber da musst du dich doch irgendwie mit dem Trainer zusammensetzen und da versuchen dran zu arbeiten. Es ist Transferperiode, kannst du doch noch, also da kann man doch noch was dran drehen. Also das, ich kapiere einfach nicht, wie man da so wieder völlig vom Konzept weggehen kann. Okay, dann bietet das seine, äh ja, seinen Rausschmiss quasi an, dann nehmen sie das an und dann holen sie jemanden wie Korkut, ja. äh, wo du Cirundolo als Co-Trainer hast. Der Typ hat null Komma gar keine Erfahrung. Okay, ja, ein bisschen bei Hanoi äh, was gemacht und dann kommt dieser Vollidiot von Aracic zurück, der bei uns in der U19 schon nicht geglänzt hat und äh, zum Beispiel Leute wie Joshua Kimmich aussortiert hat. Alter, da kriege ich das Kotzen. Also da, da, da brauche ich eigentlich, ich, ich kapiere es einfach nicht. Wo ist denn die Linie? Was macht man denn mit der scheiß Ausgliederungskohle? Ich, ich kapiere es einfach hinten und vorne nicht. Jetzt fängt man wieder an, schon sofort wieder so auf diesen Verhinderungsmodus zu gehen. So, ja, aber wir sind ja in der ersten Liga, wenn wir absteigen, das ist voll, voll das Ende. Ja, pff, gut. Aber ich meine, dann krebsen wir die nächsten zehn Jahre wieder irgendwie zwischen Platz 18 und 15 rum oder was und werden zum HSV. Also entweder du ziehst dann halt mal deinen Scheiß durch auch wenn es dann vielleicht mal runtergeht, oder ja, du machst halt für immer so weiter und dann ist halt die Kohle weg und dann, was machen wir dann? Gar nichts.
0: Ja, ich meine, das Problem ist natürlich, wir können es uns eigentlich nicht leisten, noch nochmal runterzugehen. Also, egal, ja,
2: das verstehe ich ja schon. E e natürlich e e e können wir e e es egal, uns nicht ist, leisten. Ob
0: mit, ob mit Schindelmeiser oder Wolf oder Komput <lacht> oder Reschke, wir können uns das eigentlich nicht leisten, weil ich glaube nicht, dass wir es nochmal schaffen, uns da so rauszuwuchten. Und man sieht das beispielsweise bei Darmstadt. Gut, die haben geringere finanzielle Möglichkeiten oder bei. Also alles, wovor wir im Grunde schon in der zweiten Liga-Saison Angst hatten, wenn wir nicht wieder aufsteigen, nämlich so zu so einem zweiten Lautern zu werden. Ähm, das droht jetzt ja alles wieder, wenn du, du absteigst. Ne? Ähm,
2: ja, natürlich, aber ist Korkut der Richtige? Ich meine, der Typ ist eine arme Sau. Der wurde halt geholt. Ja, also ja, allein wenn ich Historie angucke von dem, also äh, es lacht uns quasi die ganze Bundesliga aus. Ich meine, ja, das kann schon funktionieren, glaube ich auch who knows, man weiß es nicht. Aber das ist wieder dieses typische Dumm, lass mal in Stuttgart erholen, das finden sie bestimmt alle total toll.
1: Ich, ich denke ich halt, ja. du musst halt auch überlegen, wen du in der Situation kriegen kannst. Und ich ich habe es gerade vorhin schon mit, mit Lennart kurz gehabt. Ich glaube, also meiner Meinung nach, ja, okay, Jens Keller, aber die Namen, die da sonst rumgeschwirrt sind, waren jetzt auch nicht viel besser. Also mit diesem Sandhausen-Trainer hätte ich mich, hätten dann alle geschrien, ja, der hat null Erfahrung. Was man gesagt hätte, wenn Slonka oder Gisdol gekommen wäre, will ich gar nicht. Also will ich gar nicht schön. Also das wäre wahrscheinlich noch viel mehr eskaliert. Und mhm. du, musst, du musst irgendeine Lösung finden. Und wenn halt ein Tuchel und Weinzel dem große, tolle VfB, der ja so oder so absolute geilste Verein der Welt ist, Absage, ähm, kann ich nachvollziehen, ja. Also das ist halt ja, auch wieder.
2: Äh, das passt aber auch zu meinem. Zeitung. Ja, aber das passt aber auch zu meinem Argument, dass es halt nicht irgendwie am Trainer liegt. Also wenn wenn dann ein Wolf zu dir kommt und sagt so, ja, ey, ich erreiche hier ein paar, ich weiß, ich, ja, wir kennen das Gespräch nicht, aber ich, ich kapiere halt nicht, dass hier seit Jahr und Tag die gleichen Deppen rumstümpern und dann holst du noch so lustige Leute wie Beck und Aogo dazu. Okay, die haben es gegen Schalke nicht gekickt, aber äh, okay, ja, Beck hätte ich ja noch verstanden, anyway, ist ja egal, aber ich, ich kapiere einfach nicht, warum man sich immer vor diesen Scheißhaufen stellt.
1: Ich, ja, das regt aber, mich aber auf. Aber jetzt guck doch mal, wen du seit der Abstiegssaison alles ausgetauscht hätt. hast. Welchen da jetzt noch da? Gentner ist doch da der Einzige davon. Ja. Also dann <lacht> ein, nur, dann machen wir es an Christian Gentner als Einzelperson fest. Das finde ich auch nicht. Das also auch von nicht. Dem her, nee, ja. das nützt auch nichts, Und es an Beck und Aogo festzumachen, die von frisch reinkommen und von denen auch übrigens keiner von beiden im Mannschaftsrat ist. Oder?
2: Aber dann frage ich mich, warum man die geholt hat auf der anderen Seite. Ich weiß, das ist jetzt ein Totschlagargument, aber äh, ja, also wir können ja, ich, ich, ich verstehe schon die Argumentation und das ist halt irgendwie wohl so das Geschäft, aber ich, ich sehe uns jetzt halt eigentlich schon wieder so wie kurz vorm Abstieg und mhm. lass, den mal, lass den Korkut mal die nächsten zwei Spiele verlieren, dann, dann, dann war's das. Ja. Also dann, dann brauchst du keinen anderen mehr holen, weil dann, dann ist es vorbei. Also ja, natürlich ist es rechnerisch dann noch nicht vorbei, aber das, das wird so eine Dynamik entwickeln. Das, ja.
0: Also was ich mich in der Tat frage, und um da vielleicht nochmal auf äh, den Korko zu kommen, ähm, ich frage mich halt, wie lange der wirklich Trainer bei uns bleibt. Weil was ich jetzt so, ich habe äh, mich nochmal mit, äh, mit Fans von seinen ehemaligen Verein unterhalten und ich war auch gestern Abend auf dem äh, Tweet Pass, äh, Tweet Kick in, hier in, in, in Mainz. Ich habe mich auch mit Hannover unterhalten, der meinte halt, naja, der hat halt der ersten Song mit Hannover gut die Klasse gehalten, ja? ähm, Konnte aber dann langfristig die Spieler nicht weiterentwickeln. Und ähm, man sieht ja, er ist ja auch den Vertrag, den er bekommen hat, das war ja der, den Weinziel dann äh, im Endeffekt ja auch ab, unter anderem äh, abgelehnt hat, oder unter anderem war das der Grund, warum Weinziel nicht wollte. Ähm, und ich, ja, ich kenne die Vertragsdetails natürlich auch nicht, aber was so auf der Pressekonferenz rauskam, war, dass, es, dass sich der Vertrag, sollten wir absteigen, nicht verlängern würde. Oder beziehungsweise, dass der Vertrag, der ja eigentlich bis zum Sommer 2019 gilt, äh, im Abstiegsfall äh, dann beendet wäre. Ähm, und das spricht ja auch nicht dafür, dass man notfalls auch mit dem Korkut in die zweite Liga gehen würde. Klar sagen jetzt alle, die Diskussion stellt sich für uns nicht, weil wir steigen nicht ab. Ähm, aber man muss ja so, auch mit so einer Eventualität rechnen und dann frage ich mich halt wieder, ob wir dann im, ähm, im Dezember die nächste Sonderfolge aufnehmen müssen, ähm, weil es halt mit Korkut auch wieder äh, nicht klappt und wir dann nächstes Jahr wieder hier im Abstiegskampf in der, also klar, der Abstiegskampf, das nächstes Jahr auch wieder gegen kämpfen, ist jetzt nicht so unrealistisch, aber dass wir nächstes Jahr halt auch wieder in einer verzwickten Situation sind, wo die, ähm, wo denn die allgemeine, das allgemeine Gefühl ist, ähm, dass nichts mehr hilft aus dem Trainerwechsel. Da habe ich halt ein bisschen Angst vor, dass wir jetzt wieder in diese Spirale reinkommen, die wir vor 2016 schon hatten, wo es jedes Jahr nur darum ging, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten und immer wieder den Trainer zu entlassen, um irgendwie da rauszukommen, bis so lange, bis es halt nicht mehr funktioniert hat. Das ist halt so ein bisschen das, wovor ich Angst habe. Ja, ein gut klar, ich meine, man muss ihm eine faire Chance geben, ähm, Thomas Sitzesberger hat sich ja dann gestern Abend noch mal auf, auf Twitter eingemischt. Oder was heute, ich weiß schon gar nicht mehr. Er ähm, hat gesagt, es gibt ihm erstmal eine Chance, Team Müll von hat irgendwas gepostet. Meine, klar muss man dem eine Chance geben. Also Ich habe auch, glaube ich, geschrieben, ich würde geben, außer Binny Schäfer, eine Chance beim VfB geben. Ähm, aber ich ist halt... <lacht> ja, klar, man muss, ihn, man muss ihn natürlich auch differenziert betrachten, aber seine bisherigen Stationen, das ist halt echt nicht nichts, was in mir Vertrauen weckt. Und ich meine, wenn man den einen Trainer rausschmeißt, dann muss man mit dem Trainer, den man stattdessen holt, das muss eine Verbesserung sein. Ansonsten hätte man den alten behalten können. Und da habe ich halt echt da habe ich echt meinen Zweifel. Und Du hast ja schon mit Aracic und Gerundolo angesprochen. Das ist natürlich völlig unsachlich, aber Korkut, Aratschitsch und Cherundolo, das hört sich halt für mich schon wieder so an wie, wie, wie ähm, Kramni und Oswald. Und das hört sich so ein bisschen für mich an, nach, nach, nach so einem Trainer ähm, gespannt, auf das wir dann in zwei Jahren zurückblicken und denken um Himmels Willen. Ich weiß es nicht. Vielleicht überraschen die uns auch alle. Aber ich bin irgendwie. Äh, ja. bin ein bisschen, bisschen perspektivisch gerade. Ja, was ich, was ich auch noch krass fand, war ja die. Ähm, wir hatten es auch vorhin schon angesprochen. Also, die, die Entlassung von Wolf haben ja wirklich. Da gab es ja durchaus so ein geteiltes Echo. Es gab ja auch viele, also, ganz krass, so in der twitter blase und in der, bei Facebook und auch was ich halt in der, auf dem Stadion am Samstag mitbekommen habe, aus also Personen, nicht von, vom Blog insgesamt, dass schon viele gesagt haben: Naja, ähm, wäre gut, wenn er, wenn er geht. Also, die Entlassung können, wie du ja auch, Jenny, viele schon nachvollziehen aber als es dann um die Nachfolge ging, um Korkut, da waren sich die Leute krass einig, also selbst diese ganzen, also selbst wirklich Leute, also selbst bei Facebook, sage ich mal so, ganz pauschal, wo ich, wo die Meinungen eigentlich immer geteilt sind und auch bei Twitter ist es, also das ist halt so das, was ich so mitbekomme, weil halt seither kein Spiel war und auch sonst in den Medien, also da ist ja wirklich einhellig negative Meinung, was ich schon irgendwie krass finde, wenn man sich überlegt, dass Dietrich ja noch als Spalter beschimpft wurde vor zwei Jahren, ich glaube, so einig waren sich also ein Großteil der, der, der VfB-Fans lang nicht mehr, was, was das Thema Korkut angeht. Was vielleicht auch nicht ganz fair ist, ich weiß es nicht. Was, hm. was, ähm, weiß ich, was, was denkt ihr denn oder was, was erwartet ihr so von ihm? Was, was muss er jetzt vielleicht auch ändern ähm, mit der Mannschaft?
1: Ich kenne ihn zu wenig, um irgendwas beurteilen zu können. <lacht> und dementsprechend lasse ich ihn arbeiten und schaue, was die Spiele bringen. und ähm wart ab, was passiert, was anderes bleibt mir als Fan so oder so nicht übrig, ich kann nicht rein in die Situation, ich kann selber nichts dran ändern, also setze ich mich hin und wart ab und bruddel erstmal nicht, weil <lacht>
0: ja, wie ja, ja, das erste Sprichwort, nicht, gelobt ist, äh, nicht gebrudelt ist genug gelobt,
1: nicht geschickt ist genug gelobt,
0: heißt halt ja, ja, bei uns, ja. ich, ich, ich entschuldige mich auch direkt für meinen versuch <lacht> Das äh, endet nie gut.
2: <lacht> ja, was halt die Verantwortlichen beim VfB auf keinen Fall gesehen haben, ist, äh, dass das so eskaliert. Ich glaube, die dachten dann so, ja gut, dann wollen wir jetzt halt den Korkut und dann lassen wir den halt weiterfummeln. Und dass es so eskaliert, dachten sie, glaube ich, nicht. Mhm. Und ich glaube, sie können es immer noch nicht. Also ganz ehrlich, wenn er die nächsten zwei Spiele. Spiele verliert, bin ich davon überzeugt, dass wir das halbe Stadion in Stuttgart abreißen. Also, ich hoffe es nicht, aber ich, äh, mhm. da ist gerade so viel Zündstoff drin. So, auch die, die Mail von Dietrich heute war so, äh, mhm. keine Ahnung, das war wieder so, <lacht> ja, wir mussten das ja machen, ich stehe für Continuity und Glaubwürdigkeit, ja, das hat man gesehen, als du Schindelmeiser rausgeworfen hast, du voll Idiot. und dann so, ja, jetzt müssen wir aber alle an einem Strang ziehen, ich kann es nicht mehr hören, ich höre das seit x Jahren immer der gleiche Scheiß. Hm. Vielleicht, ja, das, ja, ja ich verstehe schon, es bringt nichts, da irgendwie alles platt zu machen, also das macht es auf keinen Fall besser, aber das Schlimme ist, das Schlimme ich ist weiß aber, halt, dass
0: wir vor zwei Jahren schon mal alles platt gemacht haben, also wirklich alles, also mal abgesehen von Heim und
2: Röttgermann und dem Aufsichtsrat, war ja wirklich tabula rasa nach dem Abstieg, ähm, Uh, ich, ich weiß halt einfach nicht, was, was noch so kommen soll und ja, ich kapiere es halt irgendwie nicht so ganz, aber gut. Ja. Ich finde find auch den Kader irgendwie merkwürdig zusammengestellt, aber hey und ja. Eigentlich wollten wir auch nicht über das Schalke-Spiel sprechen, aber was, also allein die Aussagen von Gentner, da hätte ich fast meinen Laptop an die Wand geworfen. Was, was fällt dem Penner eigentlich ein, sich da hinzustellen, zu sagen so, ja, erstens mal, ergibt nichts aus Statistiken, also dann auch 40% Zweikampfbrote angespro angesprochen wird, etc. Ich meine, dann stell dich einfach mal hin und sag, ja, boah, wir haben richtig beschissen gekickt, das geht so nicht. Ja. Was ist denn so schwierig da dran? Nee, dann lieber noch dieses dumme Rumgelaber, das ist ja nichts Bringt auf die Mannschaft einzuhauen. Ja, natürlich nicht. Bringt ja nicht. Ich habe das Gleiche in der letzten Folge ja gesagt. Das bringt nichts, ja, ja. irgendwie auf die Mannschaft einzuhauen. Das, das stimmt ja auch. Das ist exakt, als, als hätte er es gehört und nachgeplappert. Hat er wahrscheinlich <lacht> nicht. Ja. Ich nicht keine raus, dass, Ahnung, dass der Gendt uns zuhört. Ja. ja, und das Gleiche war dann von Gomez. so, Ja, wieder Erwartungshaltung, schwieriges Umfeld. Leck mich am Arsch. Also, das ist echt so. Ich kann es nicht mehr hören. Immer das Gleiche immer sind alle anderen schuld, nur diese beknackte Mannschaft nicht. Aber ich bin im Moment auch extremst auf der negativen Seite, was den Verein angeht. Also klar ist das auf jeden
0: Fall, dass die Mannschaft jetzt in der Pflicht steht. So oder so. In Wolfsburg am Wochenende müssen sie einfach einen raushauen, egal wie. Und wenn Korkut den Schlüssel gefunden hat, wie er der Mannschaft und dem Kader mehr Offensivgefährlichkeit einhaupt, dann ist es so. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns das wieder in dieser ähm, Spirale befinden, äh, aus der wir die nächsten Jahre nicht rauskommen. Aber wir werden es sehen. Gut, ihr beiden, habt ihr noch was zum Thema äh, Wolf und Korkut?
2: Kennerwechsel. Ich Hoffen wir das Beste, gell? Ja
1: auch Bord und Tee trinken, das ist meine Devise, weil ändern kann ich sehen. Also, das ist mein, also ich denke, es muss auch in, in einem gewissen Maße irgendwann mal, ja, irgendwann regst du dich halt nicht mehr auf und dann warst du halt nur noch ab und so sehe ich die Sache <lacht> im Moment. Also ich bin im Moment sehr ruhig. <lacht>
2: Aber das ist ja das, das, was vielen eigentlich irgendwie, nein, nicht Angst macht, aber was, was viele ankotzt, dass man mittlerweile eigentlich nur noch mit Gleichgültigkeit gegenüber dem Verein eingestellt ist.
1: Das ist gar nicht, also, also ich würde es jetzt gar nicht unbedingt als Gleichgültigkeit bezeichnen, aber das ist halt einfach so, dieser Personenkult, dieses... Ähm Hannes Wolf, Jan Schindelmeier. Ich habe es ja schon öfters erwähnt, die sich an Personen festmachen im Profifußball. Das geht einfach nicht mehr. Das, das ist einfach so, dass das immer wieder stetige Wechsel sind, auch mit Spielern. Beispiel Simon Terodde. Es ist einfach, du, du, im Endeffekt ist es so, entweder du magst den Verein oder du magst den Verein nicht, aber du darfst nicht an irgendwelche Personen festmachen. Und das ist das, was halt viele nicht differenzieren können. Mhm. Meiner Meinung nach, aber wie gesagt, das ist jetzt so mein Schlusswort und ich, ich lasse das jetzt mal so stehen.
2: Aber es ist eigentlich traurig, weil ich glaube, dass das viele eigentlich oder viele auf der Suche sind danach, aber dann sind sie wahrscheinlich im Profifußball falsch. Das sehe ich das schon ähnlich.
1: Richtig, also wenn, dann muss man da dann einfach auf den Sportplatz gehen und um Kreisliga oder Oberliga schauen, wenn man das so sieht. Und das machen ja auch schon einige so. Also
2: oder sich da engagieren, wahrscheinlich genau, ist es tatsächlich genau. das. Vielleicht ist es ja auch ganz gut so. Ja. Naja. Gut, dann würde ich
0: sagen, jetzt wir schließen mit diese schnelle Sonderfolge äh, ja. für heute. Und hören uns dann bei der nächsten regulären Folge wieder. Genau. Dann sage an dieser Stelle schon mal auf Wiedersehen. Bis und e. Ciao. Okay.